0: Olá, artistas do Brasil! Eu aposto que você já participou dessa discussão em algum lugar. Será que pessoas tristes criam artes melhores? O artista só consegue criar verdadeiras obras de arte quando ele se isola de tudo e todos em uma caverninha? Por que, que parece que a gente valoriza o sacrifício do tempo, da socialização e da sanidade mental quando a gente vai avaliar uma arte? Será que existem artistas que são felizes? Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do, do Art Experience, uma das hosts desse podcast, e pra discutir essa relação de mente e obra, hoje eu tô aqui com o Lonely Club da Revo. Ana Paula, Lucas Minotto, Alice Santos Olá. e Eric Matheus, sejam bem-vindos ao Sala 16.04. e, e, e
1: Obrigado! alegria, Muitos vocês já
0: perceberam aí. aqui o ânimo Uau. da galera, né, por essa introdução. É. Já é. Já Olha lá, lá a energia né?
1: aqui do pessoal, o negócio
0: vai ser animado hoje. <risos> então, vamos começar, então. Contem pra gente primeiro, então, o que, que vocês fazem na Revo, pra depois a gente começar a chorar as pitangas de verdade. Vamos na ordem que eu apresentei a vocês. Ana Paula...
2: Eu, presente, eu sou a Ana, não me chamo de Ana Paula não, Gabi, eu fico triste. Algumas é, pessoas
0: te chamam de Paula, eu fico chocada com isso.
2: Minha família me chama de Paulinha, fica aí a curiosidade. <risos> Mas eu sou a Ana, eu sou atualmente uma das designers da Revo, e de vez em quando, no meu tempo livre ali, volta e meia, eu tô desenhando alguma coisa.
0: Do Às nada ela troca umas ilustrações no Twitter, eu fico tipo, caralho. <risos>
2: <risos> Sim, é exatamente isso, é, tipo, é, seis meses sem fazer nada, sem tocar em qualquer coisinha, e do nada eu jogo uma coisinha pronta lá, é isso aí, gente, surpresa.
0: <risos> Lucas Minotto, nosso velho conhecido aqui,
1: senhor Revadox. Oi, eu sou o Lucas, eu sou a voz do Revadox, e eu também pinto em aquarela agora, Hã? ainda bem, conseguimos, Hã? depois de muito trabalho duro, falta de coordenação motora. E espero que eu possa acrescentar alguma coisa pra esse podcast de hoje.
0: Caraca, você não tava esperando, hein? Também não. Ali Santos.
3: Ah, eu sou, eu sou o Ali, eu trabalho na Revo como social media, então provavelmente se você mandou mensagem aí no inbox, você falou comigo. É, ou com a Gabi, né, mas... Grandes chances mais raro, mais também. raro, cada vez mais raro é, é e é isso, no tempo livre que eu não tô tendo mais, mas quando eu tinha tempo livre eu gostava de desenhar gostava de fazer as coisas, mas agora eu só trabalho
0: viu? o Ali não tem tempo livre porque ele faz todos os cursos da Rebo ao mesmo tempo exatamente
3: eu saio de um, entro em outro
0: ai, ai e fazendo sua estreia na sala 1604, um dos membros mais recentes do Revocrio, Eric.
1: Uh,
4: oi, gente, eu sou o Eric, eu também sou do design, como a Ana, sou estagiário de design, então se vocês não gostarem de alguma thumb, de alguma coisa assim do Utopia, podem me culpar como estagiário, a gente conserta.
0: O próximo, é o próximo vídeo do canal é isso ai Eric, não acredito que você fez essa thumb
4: <risos> pode falar, ai ah, também eu pinto com aquarela também há um, sei lá, uns, três lá, uns anos acho que desde que eu entrei na faculdade e é isso que eu faço quando eu tenho tempo livre também
0: eu gosto que todo mundo na Reva é artista, independente da profissão que desempenha. É sobre isso, entendeu? A escola de arte é sobre isso. Por isso a gente tem propriedade para falar aqui sobre depressão, tristeza e choração de pitanga, porque é o tema do podcast de hoje, afinal de contas, né? O que eu quero perguntar para vocês primeiro é de onde vocês acham que vem essa ideia de que pessoas tristes criam mais, assim, esse mito do artista depressivo?
2: Que pergunta boa. Que pergunta boa.
0: Eu tô aqui pra isso, cara! Nossa, gente. Eu,
2: não sei, eu, tava, eu e o Eric, a gente deu uma conversada sobre, sobre isso ontem, né? A gente tava fazendo nosso próprio, nosso próprio Salve 16 e é. <risos> E aí ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante, se ele quiser falar de novo, que essa questão de artistas que a gente estuda na sim, faculdade, sim. na escola, que muitos tinham problemas assim, e aí... É isso aqui, que eu pensei
4: em falar também, porque tipo, se a gente for pensar historicamente... Muitos artistas, assim, que a gente estuda, que a gente admira, tipo, pegar o clássico, assim, bem estereótipo Van Gogh, tinha, assim, problemas bem pesados, assim, mentais, umas coisas bem, umas questões bem fortes mesmo. E isso uhum, refletiu sim. muito na arte deles. Então, acho uhum. que, por um, sentido, por um lado, faz sentido, sabe? Pensar uhum. que pessoas que têm essas questões internas ou traumas ou...
0: Eu acho que faz sentido também. E pensando, já que você puxou esse gancho aí de... Né? o que, que a gente acha de relevante na história da arte. Tem alguns movimentos que são mais valorizados hoje em dia, né? que estão mais em alta. E, provavelmente, para a época que a gente vive hoje, os artistas mais hypados são esses justamente do final do século XIX, começo do século XX. Né? Tipo o Monet, o tipo, Van Gogh, essa galera aí que pintava lá uns negocinhos bonitos e tal, que todo mundo conhece, provavelmente, porque são artistas que são muito famosos e que todo mundo aprecia bastante hoje em dia. né? um tipo de arte que é muito... Valorizado. Mas se a gente volta mais no passado, né? Se a gente tá falando lá, sei lá, de gregos, não tinha essa visão de tristeza, né? Inclusive era completamente o contrário, eles pregavam a super saúde. Eles tinham aquele. falar um latim agora, hein, galera? <risos> aquele lema que é o mensana in corpore sana, né? Que é mente sana, corpo são. Então eles acreditavam muito que você só conseguiria, né? Ter uma cabeça boa se seu corpo estivesse saudável também. E aí também se explica porque que eles faziam aquelas esculturas de homens muito fortes com muitos músculos em lugares que hoje é difícil imaginar, entendeu? Então, a, eu acho que essa visão também vai mudando ao longo do tempo, né, de o que, que é a imagem de um artista de verdade, né, digamos assim. E eu acho que hoje em dia, por causa disso que o Eric e a Ana apontaram, a gente ainda tá muito colado com essa visão de artista romântico. Né, que é esse artista aí do romântico do, do, do romantismo mesmo. Que é esse artista aí do final do século XIX, que dava longas caminhadas sozinho, <risos> em volta de um lago, na Alemanha, negócio assim. <risos>
2: Antigo
1: é, isso que isso. E isso que eu ia comentar, na verdade, também. É acrescentando ah, tinha tuberculose a visão também, aí. né? É. Isso, isso também. A visão do romântico, é um artista romântico. É, isso vem antes do século XIX, na verdade, vem ali da. Começando ali na Baixa Idade Média, que daí a gente tem o, o surgimento agora dos reis mais destacados, das princesas, e como eles estavam muito perto ali da, dos monarcas e do clero, muito dessas princesas, dessas belas damas que se tinha mostrado na Idade Média, eles até se apaixonavam, tipo, era normal um artista se apaixonar pela princesa que estava pintando pela monarca que ele tava pintando, e geralmente essa mulher ou era casada ou tava prometida em casamento pra alguém. Então a gente começa a olhar pra aqueles contos pré-rafaelitas de o príncipe que vai no cavalo branco pra guerra, e a mulher que espera na torre o retorno do príncipe, e o príncipe morre na guerra, e ela morre na torre esperando ele eternamente. Também é uma romantização dos ideais apaixonados desses artistas românticos, por assim dizer. Tanto que, tipo... Tudo que cercava a vida desses artistas, desde a boemia até essas caminhadas noturnas que muitos desenvolveram é, tuberculose, acabavam criando uma, uma áurea mais romântica por trás desses artistas. Tanto que a gente pode ver, por eles serem muito representativos em relação aos sentimentos deles e questões trágicas, é, o Goya ele tem uma gravura chamada Los Caprichos, que ele mostra justamente... É, é do século XVIII essa, ele mostra justamente tipo, como que o pensar dele à noite, sobre os trabalhos dele também, é, acabavam vindo os monstros. E também essa forma de encarar o um mundo todo sentimental ao redor do artista acaba trazendo esses monstros também. Tanto que isso na Idade Média, por a gente representar temas mais escuros, mais pesados, é quando o pessoal, a Igreja Católica, proibia os artistas de terem contato com a ciência, por assim dizer. Porque se você era cientista naquela época, você também era ilustrador. Então, uhum. a gente vai ver detalhes mais anatômicos aí com Da Vinci. E eles roubavam corpos para estudar, sabe? Isso trazendo uma, uma visão mais pesada. Porque por mais que a gente tivesse ideia do memento mori, do lembre-se que és mortal, de uhum. crânios, caveiras, a gente vai sempre associar essa escuridão. Tanto que o Caravaggio, por exemplo, é um, é um grande renome desse movimento do memento moro e da escuridão. Todo, toda a arte, ou grande parte das artes dele, tem essa reflexão sobre a morte, sobre o quanto somos mortais, e isso tudo é extremamente triste.
3: Uhum. Eu, eu acho que tem bastante influência também na questão do, dos próprios acontecimentos históricos que vieram a acontecer depois, toda essa questão das doenças, da tuberculose, e outras questões, fome e pobreza, e tudo isso influenciam também. Pensavam muito para que a maioria da classe dos artistas acabasse ficando nessa margem aí e, 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 e tendo que pintar para sobreviver. E hum. aí a gente acaba reproduzindo muito isso para o tempo atual sem uma certa necessidade, porque né, a gente tem aí uma série de coisas que facilitam a nossa vida, mas que mesmo assim. Com certeza. É, tem muita gente que acaba pensando assim: isso não é só. É, é, exclusivamente para a classe dos artistas. Eu tenho tem uma, um, umas coisas que têm acontecido atualmente, que, por exemplo, a, a classe aí da galera que gosta do paganismo e etc., é, tentam ainda resgatar essas questões de, tipo, ah, não tem que ser um livro, tem que ser um grimório e tal, sendo que tipo, a geração Z está com um tablet lá, com todas uhum. as, as informações sobre questões de paganismo ali, e não precisa mais ter aquele, aquele conceito do, ah, do Grimório, do, sabe? Todas essas questões, de ter que sair na floresta para buscar a pedra, para buscar o, o cristal ou qualquer coisa assim. <risos> e acho que isso influencia muito na arte também, do motivo de uhum. a gente olhar para trás e ver como aquela galera produziu tudo aquilo. é assim, pô, aquele cara ele estava passando por isso, ele conseguiu produzir isso? Olha aí, tem o um caminho aí, eu, eu vou, vou. Só que não é bem assim, né?
4: Definitivamente não é uhum. assim.
0: Com certeza. Eu acho que a gente conseguiu dar um panorama geral, porque a gente já tocou em vários pontos, que eu acho que são muito importantes para essa discussão. A gente falou sobre história, e falou sobre história da arte. A gente falou sobre temas que são caros à produção artística que a gente valoriza hoje em dia. né é, Quando a gente fala de... Discussões importantes assim, pensem em, em, em quadros importantes que vocês sabem que são importantes para a história da arte. Ou eles vão discutir morte, <risos> ou eles vão discutir amor, <risos> ou eles vão discutir Deus. <risos> Basicamente, esses três são os três. Ou é natureza morta, mas aí também é morte, né? De alguma forma. Mas eles vão discutir esses três temas, né? Ou morte e vida, ou, ou amor ou Deus. A existência ou não de Deus, a existência ou não de fé. E aí, isso que vocês falaram me fizeram pensar se hoje em dia esses ainda são os temas sobre os quais as pessoas produzem coisas, sabe? As pessoas ainda estão falando disso na arte delas? Ah, tipo, a, os ilustradores, a galera dos Reis D que tá falando sobre tá fazendo seus trabalhos todos os dias, seus trabalhos autorais e tudo mais. Vocês veem esses temas como temas muito presentes ainda hoje em dia?
2: Eu não vejo esses temas específicos assim como algo muito recorrente, sabe? Acho que existe sim essa parte da arte que é uma arte mais política, né? Uhum. Que trata de, de questões que, que vão envolver isso tudo. Mas eu sinto que, que hoje é um pouquinho mais diferente. E acho que essa visão de... Ah, é, pessoas, artistas tristes produzem... Mas talvez seja por conta de a gente consumir muita coisa no sentido de, sei lá, por exemplo, música. Uhum. Onde a gente está sempre vendo a galera falando sobre... Ah, término. Algo inteiro só sobre término. Uhum. Sobre relacionamento, sobre esse tipo de coisa. Então a gente acha que acaba... Meio que interpretando dessa forma, sabe? Então, tipo, quando acontece algo com um artista, normalmente. Eu acho que, que é comum, assim, você querer expressar aquilo que você tá sentindo na sua arte e não necessariamente falar sobre questões, tipo, morte e vida. Mas sim, acho é que. Não necessariamente isso vai ser triste, né? É, exatamente. Mas, tipo, representar o momento que você tá passando, sabe? Eu acho que a arte é muito uma ferramenta, assim, de você expressar os seus sentimentos. E uhum.
0: eu acho isso uma maneira, porque. Não é à toa que esses temas são os principais, assim. É porque, por muitos e muitos séculos, esses foram os temas sobre os quais você podia falar e ser considerado artista, né? Se você, você, senão você caia num campo, assim, do que as pessoas opõem o belo, um negócio que chama grotesco, né? E aí você ia acabar num lugar da arte que era um lugar que as pessoas iam ficar escandalizadas, <risos> né? Se você começasse a, a, a fugir desses temas principais, assim, fizesse arte sobre coisas. talvez não tão. Relevantes, assim, sabe? Talvez não tão assuntos tão profundos à alma humana. Porque às vezes você só quer desenhar uma menininha pegando florzinha, sabe? Isso não diz tanta coisa, assim, sobre, sobre vida ou morte ou sobre sua fé. É, então acho que é mais por aí. A gente é mais desligado, eu acho, desses grandes temas que se a gente tinha no passado.
1: É que aí nesse ponto a gente começa a entrar a sair do, do que, que necessariamente. Ah, nossa, mas o que, que é a arte e o que, que é o artista, sabe? Que já uhum. vai ser uma, outra conversa completamente complicada também. Uhum. Só que eu acho que agora, muito da divisão de... Ah, nossa, por que, que talvez a gente não esteja em tanto contato com esses temas como morte, amor, vida e, e esses outros temas que artistas clássicos buscavam? Principalmente porque a arte não é mais só clássica. A arte não é mais uhum. só dos museus, a arte não é só mais dos monarcas. A arte é também de todo mundo que queira pintar, porque agora está muito mais acessível. Então, tipo, uhum. galinha pintadinha arte, é claro que sim. Tem o mesmo valor que, é, que Monalisa ou é, alguma arte do Caravaggio. Pode ser que sim, sabe? Vai depender do contexto que a gente vai estar tá aplicando essa arte. Por exemplo, é, para um museu de três
0: anos vai ser muito mais valioso.
1: Exatamente, para um museu vai ser muito mais valioso um Caravaggio ou a Monalisa, uhum. sabe? Uhum. Mas acho que tudo justamente a Monalisa se valorizou pelo contexto que tem. Então a gente não pode esquecer tipo os artistas e os contextos que eles se criam também. Porque não faria sentido, por exemplo, a gente olhar para um artista da Idade Média e falar assim, nossa, mano, por que você não está desenhando mais, sabe? Certo que naquela época os <risos> produtos de pintura eram muito caros. Sim. Então, tipo, a gente tem que pensar por esse ponto também. E
3: uhum. sobre essa questão que você falou de se eu vejo esses temas sendo reproduzidos, é, atualmente o que eu acho engraçado é que, assim, atualmente realmente eu não vejo mas se eu for lembrar da minha adolescência barra pré-adolescência, quem aí nunca viu um desenho emo? Quem aí nunca viu aqueles desenhos aí que só falavam sobre tristeza? Eu acho que teve um momento aí da, da minha história que eu só via arte que falava sobre tristeza e problemas psicológicos. E eu vi aquilo ali como algo no mínimo legal, no mínimo interessante. E, uhum. enfim, hoje eu já vejo menos. Tanto que até para achar artes que falam sobre esses assuntos especificamente, hoje eu tenho mais dificuldade do que antigamente, que eu só colocava um tema e depressão desenho eu conseguia achar vários desenhos relacionados àquilo. Hoje já é tipo bem menor, não. mas ainda assim, eu acho que o não ter a arte não significa que a maioria dos artistas ainda não estão reproduzindo essa ideia de que ah, eu vou ficar sozinho no meu quarto, aqui na minha caverninha, escondido, não vou ver meus pais, não vou ver minha mãe, não vou ver meus amigos, não vou ver ninguém, e eu hum. vou ser um puta artista, entendeu?
0: É, eu acho que essa ideia vai se quebrar ao longo do tempo, e ela também pode voltar ao longo do tempo, Sim. porque o que a história nos mostra é que as coisas se repetem, né? Mas eu acho que faz sentido esse esse pensamento ser mais adolescente, assim, porque eu acho que adolescente é muito triste. É, um o adolescente é ele quer ser triste assim, ele quer ser triste, mas acho que é daquele negócio que a gente tem que morrer pra virar adulto sabe? essas é. coisas que a psicologia fala assim, você tem que matar sua... essas, essas paradas aí, Sim. Lucas você explica aí de uma forma mais técnica depois eventualmente <risos> que eu não vou saber dizer isso <risos> mas esse negócio aí, mas gente, adolescente é triste sério, sinceramente, eu, alguém aqui já conheceu um adolescente plenamente feliz? Não existe. Não, não vocês foram não. adolescentes plenamente felizes? gente, eu era nossa. puro centro da
2: depressão nossa
0: não, era, era foda. mesmo. <risos> Não desejo voltar.
1: Quando, ali no princípio da adolescência, principalmente, quando a gente tá passando pela fase adulta, a gente tem a dificuldade de, de conciliar os problemas, começam a surgir da vida adulta e os problemas infantis ainda, por assim dizer. Porque, assim, quando você tá ali com seus 15, 16, 17 anos, você ainda, pela sociedade, é visto como uma criança, sabe? menor de idade. Só que ainda tem questões de, tipo, do seu futuro, de por exemplo Qual faculdade fazer Onde que eu vou morar se eu for fazer faculdade fora Como que eu vou morar sozinho O que vai ser emprego, como uhum. que eu posso já Correr atrás de alguma coisa Pra conseguir juntar uma grana, sabe Então, muito dessas questões Sociais acabam influenciando também E muito como que a nossa A nossa Psique vai se moldando Nesse período de desenvolvimento Porque tem sim uma grande diferença de passagens entre, entre esses dois pontos, ali da fase jovem para a fase adulta. Tanto que é um período que foi adicionado à adolescência, é um período para justamente a gente é, identificar melhor estágios do ser humano. Então, por exemplo, uhum. quando você é adolescente, todas as emoções estão muito à flor da pele. Você tá Se você termina com o seu namoradinho do colégio, é o fim do mundo. É, se você não vai bem numa prova, você vai morrer e acabou toda a sua vida escolar, sabe? Então, preocupações assim sempre vão existir. Só que tem um problema. Quando essas questões começam a se tornar realmente problemas psicológicos, e que eu acho que é o principal ponto que a gente tem que levantar aqui nesse podcast, sobre artistas tristes, uhum. sobre a tristeza de um artista, por assim dizer. Eu vou dar uma olhada mais dura da estrutura da psique, isso pela psicologia analítica, tá? Então, pessoas que estão ouvindo, eu posso estar errado em algum ponto, mas, por favor, levem em consideração que eu estou me baseando na estrutura do Jung, para falar sobre a psique humana, certo?
0: E discussões abertas isso, nos comentários. Discussões abertas nos comentários.
1: Jung apresenta que a psique é um sistema energético relativamente fechado. Tá, mas o que, que isso quer dizer? Ele, dentro de si mesmo, ele vai buscar soluções para diferentes questões que o seu é, pensamento vai estar tá lidando. Por exemplo, o término do seu namorado, as exigências do colégio a busca pela carreira e pela faculdade que vem vir, então tudo ali vai estar incomodando a sua cabeça e isso vai acumular muita energia psíquica dentro desse sistema e em diferentes pontos, seja para o seu muito para o seu inconsciente pessoal, para o seu ego, para o eixo do seu do eixo de si mesmo, do ego ou a consciência ou até mesmo o inconsciente coletivo. E isso tudo vai determinar também como que você vai desenvolver algumas doenças psicossomáticas ou até mesmo desenvolver já fatores predominantes para doenças psicológicas que você pode ter. Então, se você já tem uhum. pré-distinção para ter é, ansiedade, depressão, borderline, transtorno de déficit de atenção, todo esse estresse causado na estrutura da sua psique vai colaborar com isso. Por isso que o acompanhamento psicológico, principalmente nessas fases de extrema mudança, é extremamente importante. Tipo, se você não tem dinheiro ou se você acha que seus pais não conseguem te ajudar, sempre busca o CAPS da sua cidade, porque por mais que eles tenham algumas, algumas questões que você vai ter que falar com o seu supervisor legal, eles vão sempre estar tá procurando uma ajuda para você que está nessa situação mais triste e de desamparo. Porque uma coisa é você ficar triste, chateado momentaneamente. Só que se isso se estende para semanas, meses ou até mesmo anos de tristeza ou apatia absoluta, aí começa realmente... Uh, você precisa começar a encarar como um problema que pode ser do, do seu cérebro é, trazendo, tentando fazer a serotonina. Então, isso é realmente Sim, um, um problema físico. Por exemplo, você não ia pedir para um, é, uma criança correr do lado a lado com o Wilson Bolt, sabe? Numa corrida de 100 metros. Vai ser diferente. Então... Supondo que os cérebros normativamente funcionais seriam o Wismolte, sabe? Porque tem muitas uhum. coisas que a gente não consegue desenvolver e funcionar da mesma maneira. Então não teria por que a gente se avaliar e olhar para algumas questões da mesma maneira. Então, ah, todo artista é triste. Sim, todo artista pode ser triste. Uhum. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que tomar cuidado com essa tristeza.
0: Eu acho que você tocou num ponto bem importante, fora a parte psicológica, que eu acho que é legal a gente trazer, que é que existe um certo fetiche na tristeza. Porque o que eu sempre achei quando essa discussão surge, e essa discussão surge no meio literário, né, que é o meu, com alguma frequência, né, tipo assim, ah, eu só consigo escrever quando eu tô triste, porque aí uhum. é quando o meu cérebro tá num mood em que eu consigo criar, pipipi, ou sei lá, que assuntos é, que estão me incomodando mais, que estão me deixando triste, eu consigo expressar ele de alguma uhum. forma mais mais legal, sei lá, esteticamente mais legal, eu sempre pensei muito sobre isso, porque eu sempre achei que era uma super fetichização essa ideia da tristeza, assim. Porque quando você tá triste de verdade, tipo, quando você tá mal mesmo, você não consegue fazer nada. Essa, essa é a minha visão da coisa, assim, sabe? É, por isso que eu acho que essa ideia sempre foi muito perigosa pra mim, toda vez que ela foi discutida. Eu sempre fiquei, cara, isso faz, tipo com que as pessoas queiram estar nesse estado para que elas consigam produzir certas coisas, Exatamente. sabe? E eu fico, é. tipo, a gente não faz o menor sentido, a gente deveria querer estar saudável e querer estar bem. E sei lá, se quando você está bem, você não, não quer escrever, ou não quer ilustrar, ou não quer fazer essas coisas, vai fazer outra coisa, sabe vai, vai passear num parque vai, vai no cinema com seus amigos, sabe, vai jantar não sei, vai fazer uma coisa legal você não precisa ficar sofrendo também sabe, o tempo todo e acho que isso aí acaba delimitando esse negócio do fetiche, só pra fechar o arco aqui delimitando essa fronteira que o Lucas tava apontando agora, que tipo todo mundo é triste em algum momento não dá pra ser nem 100% feliz, nem, nem 100% triste né as coisas vêm em equilíbrio geralmente então, tem um limite ali entre o que é você estar num dia ruim ou em alguma sequência de dias ruins por causa de uma situação específica e você né, ter depressão. São coisas diferentes.
3: Sim, eu acho que o que você falou sobre essa questão de quando a gente está mal, a gente está mal mesmo, a gente não quer fazer alguma coisa, é importante também falar que essa ideia de fetichização da tristeza acaba fazendo essas pessoas que realmente estão mal se sentir pior ainda. Isso uhum. aconteceu comigo já, porque ali por volta dos 18, 19 anos, eu tinha essa ideia de que, nossa, eu estou triste, eu estou conseguindo escrever, eu estou conseguindo produzir, eu estou conseguindo fazer um monte de coisa. É, no caso, eu só escrevia na época. E aí, é, agora, né na vida adulta, eu olho e eu vejo assim, tipo, mano, quando eu estou numa crise é, de melancolia, eu não consigo... Produzir, eu não consigo fazer nada. Mas eu lembro que na época eu ficava me forçando, sabia? Eu ficava tipo assim: não, pera, se eu com 19 anos conseguia, por que eu não tô conseguindo agora? Vambora, uhum. vamos. E, e isso acabava trazendo uma cobrança até muito maior e piorando mais a situação, né? No caso de, de quem tem os sintomas e tal.
0: Com certeza, porque você acaba se comparando, né? Tipo, tá, vocês... que hoje em dia eu acho que as pessoas falam muito mais abertamente, né? Sobre seus problemas, assim, acho que. Eu vejo quase um movimento de artistas se expondo, assim, no sentido de, tipo, gente, tenho ansiedade, gente, tenho depressão, gente, tem mil questões aqui, mas vou lidando sim. com isso da forma como, como dá, né? E esse lance da comparação, né, que é inevitável, a gente já discutiu esse tema em vários podcasts, acaba pegando nesse lado também, né? Porque você, tipo, fica, ah, beleza, eu tô triste, ele tá triste, mas ele consegue fazer coisas e eu não. Então, tipo, eu era, sim. várias questões surgem disso, né, dessa discussão. Dessa comparação.
1: É que é que acaba, acaba surgindo, né? Todo, todo mundo tem uma tristeza diferente, todo mundo lida com a sua tristeza de formas diferentes. Eu, eu acho que, tipo, surge um problema aí desse nossa, você precisa criar, principalmente quando você tá triste, acaba sendo um grande problema, principalmente, tipo, quando a gente vai falar do Van Gogh, por exemplo, desses grandes artistas que acaba virando um grande mito, tipo, nossa, mas Van Gogh criava grandes quadros, ele tomava tinta amarela para ser feliz porque amarelo é a cor da felicidade, mano. Você sabe do que que o do que que a tinta amarela era feita naquela época? Era extremamente tóxico. Ele tomar aquilo saía. Ia...
0: Como deve ser todas exatamente. as tintas hoje em dia, acredito.
1: Agora tá menos pior.
0: Gente, não tome tinta. Essa é a é, do de, é, de, é, de ensinamento
1: de hoje. É, e, e tipo, porque ele queria ser feliz sabe, sim, mas também porque os antidepressivos que ele, toma, que ele tomava fazia que ele visse mais destacado a cor amarela, então calma lá, sabe, a percepção de todo mundo é diferente, então como que você busca se entender e lidar com a sua tristeza também é um ponto extremamente importante é. É, eu acho
2: que esse é um dos pontos mais importantes assim, porque o que eu falei de, de entender a arte também como uma ferramenta de se expressar o que você tá sentindo, te, acho que tem muito disso sabe a Gabi falou, você tá feliz, às vezes você não quer desenhar, você não quer fazer nada, não quer escrever, você quer sair pro parque, tomar um sorvete, ficar feliz, é isso aí. Mas às vezes você tá feliz e você quer expressar isso na sua arte, sabe? Então você vai lá e acaba produzindo algo que. Aí vem aquela questão, você pode gostar, pode não gostar, mas você tá se expressando ali, né? Da forma como você, como você pode, como você consegue. É muito isso de, de entender como os, os sentimentos com um espectro mesmo, né? Uhum. Alguns vão ser mais intensos, outros não, e tá tudo bem. E aí você vai encontrando nas coisas que você faz um, algo que te ajuda a, a expressar tudo isso, né? Porque acho que uhum. também a gente. As pessoas têm. Não sei, eu sinto, pelo menos, tem essa impressão de que as pessoas, às vezes, têm muito medo de falar sobre sentimentos. Então uhum. elas procuram outras formas de, de falar sobre isso. Sabe? Então a uhum. galera escreve, a galera
0: desenha. É, a galera ficcionaliza a própria história, né? Você tem que. É. O importante é, é dar vazão pra isso, né? Não Exato. ficar só na sua cabeça. Mas Exatamente. a arte é justamente isso, né? Uma forma uhum. de você conversar com você mesmo, eu acho.
3: Eu gostei disso que, que você falou, Ana. Porque eu lembrei de uma situação que realmente aconteceu comigo. Que um amigo meu fez uma coisa que me deixou mal. E que eu não sabia falar o que, que ele fez. Tipo, eu não conseguia passar pra ele qual era o sentimento que eu tava sentindo com aquilo que ele fez. Uhum. Daí eu falei assim, vou desenhar. E daí eu desenhei real o que eu tava sentindo e ele entendeu. E eu não precisei falar. Então, tipo, eu achei isso muito interessante, porque realmente Sim. já aconteceu comigo. Eu não consegui falar o que eu tava sentindo, mas eu conseguia desenhar o que eu tava sentindo.
0: <risos> eu adoro esse poder, assim, que as coisas que a gente cria é, tem... As imagens que a gente cria, né? Tem... tem de sintetizar sentimentos, né? Você falou isso, eu lembrei de uma vez que eu tava lendo um livro que uma uma eram, eram duas duas protagonistas né e uma tinha muita inveja da outra e aí numa determinada situação a escritora escreveu né para falar sobre essa inveja que a mulher que tinha inveja foi até o banheiro e mordeu o próprio pulso até sangrar e eu fiquei tipo é isso cara que imagem se tem de inveja mais do que isso sabe Sim, tipo não então e... desviei do assunto só para dizer que gente olha a arte não é maravilhosa.
3: É, não, e, e <risos> isso não é uma questão que se resume somente à, à arte visual, porque. Sim, uhum. isso eu, eu tava fazendo dando um teatro, livro, né? É, não, e eu tô fazendo teatro, e uma coisa muito importante que aconteceu foi que nas primeiras aulas, o meu professor ele falou assim: ele falou, olha, a gente tem vários métodos de você conseguir reproduzir emoções, o mais utilizado é você reviver essa emoção. Então, tipo assim, imagina o perigo disso, e tipo, reviver uma emoção pra você ficar triste, ou reviver uma emoção pra você ficar com raiva, pra você conseguir estudar como que uhum. o seu corpo tá se comportando aquilo. Então eu acho que, tipo assim, toda a arte, no geral, música, escrita, desenho, cênicas, tá envolto dessa ideia do mito do artista que tem que ser triste pra poder produzir, pra poder criar uhum. algo, sabe?
0: Sim, e eu acho que daí a gente tira também que não tem uma forma, não tem uma única forma de ser artista, e não tem uma forma certa de ser artista.
1: Posso acrescentar uma coisa nesse ponto? Que eu tava pensando justamente sobre <risos> claro. isso: que, é, quando a gente vê a arte como essa saída, esse escape, como vocês apresentaram, nossa, é extremamente, extremamente importante. Tanto que Jung ele apresenta a arte como uma, uma grande solução. E aí é que tá. Tanto que a arte foi usada como tratamento para pacientes com doenças psicológicas aqui no Brasil. tipo, Começou aqui, sabe? Tanto pra você que tem interesse em saber mais dessa parte psicológica, dá uma olhada no filme que tá na Netflix, Nise no Coração da Loucura. Fala sobre como que eles Ai, pararam é de usar a lobotomia pra tratamento aqui no Brasil para pacientes é, psicóticos e começaram a usar o trabalho artístico e isso deu resultados. Tanto que o Jung ficou extremamente impressionado com o trabalho dela. Tá, mas não é isso que eu quero falar. É, imagina um trabalho de escritor...
0: Ah, mas é foda, né, que a Anise era uma artista bem é, triste.
1: A Anísia... Lee... <risos> é. Droga, ela era triste, ela era muito boa. Sim, Inferno. É, é que a Anise o, pro... o grande problema era o contexto, porque era ainda os manicômios estavam com muita força no Brasil, e ela era uma médica, psicóloga, mulher, nos anos, sei lá, 70, 80, sabe? nossa, ela hum, não era nem sim. um pouco respeitada dentro do meio acadêmico, sabe? Isso era um uhum. puta problema.
0: Sim, com certeza.
1: Tá, mas quando a gente vê essa arte como solução para problemas externos, a gente precisa pensar também, tá, em quais pontos que o meu trabalho artístico, o meu processo artístico, se adequa à minha personalidade para também ser um... um um descanso para esse sentimento, sabe? Porque, por exemplo, se você trabalha como contador uhum. o dia inteiro, você não gosta de ser contador. Se queria ter um trabalho mais criativo e você trabalha com artes, isso vai te dar uma satisfação muito maior, vai te descansar muito mais. Só que se você tem um trabalho mais criativo, assim, e você precisa extravasar todo esse pensamento criativo, você tem um trabalho, tipo, refinador de line art, ou só pintor de quadrinhos, sabe? São trabalhos mais mecânicos uhum. e mais estruturados você não vai ter tanto exercício da sua criatividade ali, por mais que as escolhas técnicas existam, então pode acabar sendo a mesma coisa que um trabalho de escritório, sabe, então tenta não uhum. prender é, somente a sua, a sua o seu processo por alguma aula que você viu algum curso que você viu todo curso de pintura e de desenho, além de ensinar os fundamentos, vai ensinar também como que aquele artista aborda o ponto de vista dele sobre aquele processo. Então, tenta adequar uhum. aquilo, principalmente, de acordo com a sua personalidade. Porque isso você pode estar, se você pega um, um trabalho muito fechado, muito restrito, você pode acabar tá criando mais um problema e mais frustração de algo que devia ser divertido, sabe? Então, por favor, tome cuidado com isso também.
0: Hum, com certeza, eu acho que faz muito sentido isso que você falou, assim, mas também complemento o que a Ana falou de, tipo, é uma forma de expressão, sabe? Você não consegue expressar algo que não é de alguma forma verdade pra você, Exatamente. sabe? Em algum nível, sabe? Eu acho que você consegue, mas não vai ficar um trabalho tão bom. É. <risos> né? Por exemplo, atores não precisam ser aquelas pessoas para representar aquelas pessoas. Mas quando elas conseguem entender aquele personagem de fato se colocar naquele lugar, aí uhum. sim as pessoas ganham Oscars, né? Tipo, e aí a gente entraria numa discussão muito louca de tipo, qual, é a, qual é a diferença né, entre um trabalho... Que é uma obra de arte que vai se postergar Para a história e vai ser lembrado E um que não é, né São coisas uhum. muito específicas e muito particulares Mas é meio louco Porque tem tudo a ver com o que a gente está discutindo À medida em que a gente consegue Referenciar muitos artistas tristes Do passado, é né De alguma maneira, pelo menos na, na, na nossa história até agora grande parte dessas obras de pessoas que tinham N problemas e dificuldades e situações de vidas, não muito que a gente quisesse estar na pele delas, assim, né?
2: Uhum. São
0: as que a gente lembra, né? São as que estão aí nos museus até hoje. Então isso é... Não dá para ignorar simplesmente, né?
4: Sim. Eu também acho que uma coisa é que quando a gente... Tipo, a gente tá falando muito dos artistas grandes, assim, do passado que deixaram, assim, umas heranças artísticas muito fortes. Quando a gente tá nesse lugar de estar... Tá pintando ou produzindo alguma coisa pela expressão, é uma não precisa ser bonito, sabe? Eu acho que isso é uma uhum. coisa que muito que segura muito artista quando ele tem tá nesse tá nesse lugar de querer fazer alguma coisa para expressar, tipo, ai, ah, eu tenho que fazer alguma coisa para postar no Instagram, então tem tipo, eu tenho que tô querendo me expressar, mas tem que ser bonito porque tem que me dar um retorno, e eu acho que não, sabe? Eu uhum. acho que tem muitos momentos também que a gente só tem que pintar e tipo assim, desenhar e sabe não se preocupar muito se isso vai ser visto por alguém ou se vai ser admirado por alguém. Eu acho que também a arte pela arte é importante eu acho que é uma coisa que com as mídias sociais né com toda a manipulação do algoritmo é uma coisa que a gente esquece que a gente não pode esquecer, né? É importante.
2: <risos> Exatamente.
0: É, eu acho que, acho que sim. É, eu
2: Porque... fico pensando em quanta, quanta arte que a gente nunca viu por aí mas que, que existe, sabe? Sim. E que sim. tem um papel importante para o artista.
0: Sim. E a, além disso, acho que você tocou numa diferença bem fundamental assim de hoje em dia de que é que a gente quer fazer as coisas muito rápido, né?
2: Uhum.
0: E, e às vezes não dá tempo dos trabalhos maturarem ou também não não consegue é, bancar a decisão de investir num projeto autoral que tenha mais precise de mais fôlego, né? Porque para, para pensar assim, em, por exemplo, já que a gente falando dos grandes artistas, né? Que um quadro não era pintado em uma semana, sabe? Ele demorava dois anos para pintar uma tela. Quantas artes suas você já demorou dois anos pra fazer, sabe? Tipo, é muito diferente a noção que a gente tem de trabalho em cima de uma mesma peça, né? Em cima de uma mesma coisa. O tempo que a gente gasta naquilo hoje em dia. Se você falar, nossa, gastei dois anos pra fazer essa ilustração. Caralho, velho!
1: <risos>
0: como é. assim, né? Em dois anos você é uma série de ilustrações, não uma ilustração só, né? Uh. É, isso, isso é muito, muito, muito louco, assim. A forma como a gente lida com esse com esse imediatismo, com essa necessidade de estar em constante produção, em constante, não só produção e estudo, mas em constante postagem, né? A gente precisa mostrar para as pessoas hum. que a gente está em constante produção. Não é... Se você faz isso no offline, parece que o significado é menor, né? Parece que você não está não tá fazendo de verdade, né? E, e isso é muito sintomático do nosso tempo, às vezes eu sinto, que a gente está enfrentando uma transição muito louco, e a gente tá no meio desse caldeirão assim, girando é. e tentando entender o que tá acontecendo, porque nós aqui especificamente, a gente é de uma geração que cresceu sem existência de celular e internet, mas que hoje está completamente adaptado a tudo isso, e estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos uma valorização da vida virtual muito grande, né, que a gente Sim. não vamos ter que aprender a lidar com isso, né, porque até uns tempos atrás, eu via muitas discussões assim também, de tipo ah, a diferença entre a nossa vida real, né? Pessoas fisicamente Sim, e a nossa vida virtual, assim. É você Eu história. acho que É, <risos> exato. Mas eu acho que esse limite tá ficando cada vez mais borrado, assim, sabe? Não Sim. é mais tão nítido, assim. E, e a vida virtual tá ficando cada vez mais importante. E isso impacta muito na arte, né? E no que a gente produz, no que a gente mostra as pessoas que a gente tá produzindo.
1: Sim, então, ainda mais pela facilidade que a gente, que a gente é. tem de contato com todas essas coisas. Pensa assim, tipo... Uhum. grandes artistas, tipo Caravaggio, Da Vinci, Van Gogh nossa, imagina como é que eles iam reagir, se tu falar assim pra eles não, você pode pintar aqui e eles, tá, mas cadê as tintas? Não, estão aí tá, mas quais tintas tem? Todas as cores que você quiser, todas, todas. <risos> mas, e quais pincéis? Imagina uma cor Todos. aí todas, qual pincel? Todos qual que é o limite do meu canvas? não tem limite, pode fazer o que você quiser pintar no teto se quiser, tem tudo tudo, tudo
0: nossa, dá um pavor, né? Tipo, na real, dá é um pavor, né? Quando exatamente. você posta nesses, nesses termos, assim, você fica, caralho, eu posso fazer tudo
1: o que eu faço. Isso, tanto que isso é um grande problema, porque, tipo, como que eu posso dizer? É, não vou lembrar quem que é o autor que fala que quando você tem muita escolha, começa a virar uma prisão, porque você não consegue escolher nada. E acaba sendo justamente isso, sabe? Tipo, a gente tem acesso a tudo, tudo, tudo. Você consegue falar com o Miyazaki se você quiser mandar um e-mail pra ele agora, sabe? No passado, isso não era possível. Então tipo, a gente tá sendo a primeira geração de uhum. artista que tá literalmente conseguindo lidar com o trabalho criativo de uma forma tão bizarra, tão incompreensível pros anos anteriores, que não tem como tu não não ficar assustado também com isso, sabe? Tipo, para uhum. quem foi criado nesse meio de tipo internet já e telefone, beleza, é mais comum. Uhum. Mas pros, pergunta pro seu pai, pergunta pra sua mãe, pergunta pra sua avó, como é que era se comunicar antes de ligar? de tu ir na casa de alguém e perguntar se a pessoa tá em casa, sabe, de, ah, se a pessoa não tá em casa, não tem o que fazer porque não tem como ligar pra ela, sabe, e é isso.
0: Uhum. É, eu, e nossa, eu acho que isso que você tá falando impacta realmente muito, assim, no trabalho criativo de formas que a gente não consegue prever ainda onde é que isso vai chegar, me parece, é. assim, porque uhum. agora que você falou isso, eu tô pensando, né, tentando fazer paralelos com arte no começo do século XX e arte agora. Tipo, eu vou pensar ia fazer, sei lá, um quadro de uma pessoa que você tava afim. Que é a coisa mais comum que o artista faz até hoje, né? Sempre fala que, que essa é a estratégia hum. de sedução do artista, desenhar a pessoa que você tá curtindo. Tá? Todo mundo Excelente sabe disso, que tá vou deixar bem claro aqui, sabe? Não acho que, você, é que você está sendo original, se não está. <risos> Mas, por exemplo, tava lá você em 1905, nossa, que mina gata, vou pintar essa mina. E aí você via ela uma vez, tipo, sei lá, numa festa anual que tinha na tua cidade. E aí você ficava pensando nessa mulher até o ano que vem, quando tivesse a festa de novo, ela ia voltar, entendeu? Então você ficava um ano, só ali na sua idealização, fazendo seu quadrinho, pá e tal. Tipo, você passava muito tempo sentindo um sentimento. Sim. Eu acho que isso você pode aplicar em várias histórias da vida nesse ah. começo do século XX. Hoje em dia, a gente passa pouquíssimo tempo sentindo sentimentos. Às vezes isso me incomoda até, Nossa, assim, é. tipo... Ah, às vezes você tá chorando num negócio, num filme, mas aí depois você pega o celular, três minutos, depois você tá rindo com um meme do Melted, sabe? Aí você fica, caralho, sim. de 8 a 80 é muito rápido aqui, sabe? É muito, é, E ainda acho ainda que isso deve tá acontecer assistindo. com vocês também.
3: Nossa, ainda mais quando eu tô, geralmente, eu começo a assistir... E eu mexo no celular ao mesmo tempo, e eu, tipo assim, é um negócio <risos> louco, a gente tá assistindo filme de terror, daí eu tô lá no celular assim, daí eu começo a rir, daí eu olho pra lá começa começo a me assustar, é meio louco.
1: Sem contar que agora a gente tá vendo o mundo inteiro acontece todo ao mesmo tempo, né? Tipo, antes a gente ir pra ver uma notícia, uhum. pra saber de alguma coisa, de alguma, da vida de alguém, levava um tempinho, levava alguns dias, sabe?
0: nossa um rolê e não e não chegava Exatamente. tudo para você né? agora é. você consegue ver a vida de todo isso. mundo você a todo
1: momento isso é extremamente sufocante tipo nesse exemplo aí que tu falou do, do carinho apaixonado que vai pintar a guria que ele gosta putz isso é maravilhoso sabe você romantizando aquela guria você pensa putz mas o nariz dela era aquele nariz batatinho ou era um nariz mais, mais fino? E <risos> você já não tem. É, você tem mano. que
2: memorizar é. assim. Agora é. tem é. filtro
1: e a se menina for... arruma o nariz dela do jeito que ela quiser, e Photoshop. <risos> se quiser, tipo, cada dia eu tenho um nariz diferente. Se quiser tirar até aqueles filtros que não tem nariz, sabe? Então.
3: É, se, eu, se eu colocar na lista aí o tanto já de desenho que eu fiz pra o cara que eu gostei, nossa senhora. Meu, meu PSD tá <risos> é cheio de desenho. Ai, cara.
0: Isso. É. Mas eu acho que o, que o que a gente tira também de conclusão disso é que talvez esse pular de sentimento em sentimento nessa velocidade que a gente perde o controle completamente seja um dos grandes motivos que está deixando todo mundo ansioso, né? Também, Porque com E eu acho que a gente também não consegue mais lidar com o tédio. Eu lembro Sim. que quando eu era criança ainda não tinha celular, tinha computadora já, mas ainda não tinha celular. Eu passava assim, tardes, sem fazer nada, <risos> sabe, deitada no sofá às vezes tinha um quebra-cabeça às vezes tinha um, sei lá desenhava, mas assim sem muita expectativa de nada, só, só pra passar Sim. o tempo e sem preocupada sem estar tá preocupada que o tempo tá passando e hoje em dia pra mim isso é impossível tipo, eu tô fazendo uma parada aqui, mas na minha cabeça tá escalada as próximas seis coisas que eu tenho que fazer até meia-noite, sabe
3: exatamente e,
0: cara, que, que cansaço que isso dá, né
2: Sim. É, e eu acho que é, é o que você falou, né? Tipo, isso... Como as pessoas estão cada vez mais crescendo, imersas nesse universo, tá acontecendo isso muito mais cedo, da pessoa ficar ansiosa. Sim. Esses dias eu peguei um Uber, gente, tava conversando com ele, e ele falando ah, que minha filhinha de seis anos tá tendo que fazer terapia porque ela tá com ansiedade. Eu falei, caraca! Seis, seis anos? Seis anos, gente! Seis ó, anos.
4: anos! Pois é, Eu, fiquei, aí... eu
2: fiquei chocada.
4: Mas aí é... Né? Tipo, a gente chama de Fear of Missing Out, uhum. né? Porque, tipo, é uma coisa Sim. que todo mundo tem, que tipo a gente tá tão conectado que se a gente perde uma coisa, a gente já se sente Exatamente. de fora. Então, a gente não consegue Exatamente. se conectar. É, é. é uma
3: coisa que eu, que eu venho vendo ultimamente dos artistas mirins. E, tipo, como a cobrança e a pressão, às vezes, deles são muito maiores. Tipo, uhum. Porque teve um específico que começou a me seguir, daí tava conversando, e daí ele falou, tipo assim, nossa, mas... Eu não consegui fazer isso em dois dias e tal. Daí eu falei, meu querido, por isso,
0: <risos> Você tem 12 meses
3: anos. Pra aprender. E aí ainda não consegui, tipo, calma, sabe? Mas, mas é isso, tipo, tem uma galera muito mais nova e cada vez menos, cada vez mais novo sofrendo com isso.
4: Nossa, mas pra Sim. mim já aconteceu o contrário. Você falou, eu vejo muito artista novo de 15 anos que fazem umas coisas assim, absurdas já. Porque é, já tenho gente gracia, chacar, eu não que perdi tempo, sabe? Não mas então, Mas
3: assim. então. Mas esse é o ponto, ele estava fazendo algo absurdo, por isso, só que mesmo ele fazendo algo absurdo, ele ainda não acha que é o suficiente, ele acha assim, tipo, nossa, não... Eu tenho que fazer uma arte. Que perigo, né? Fico,
0: A gente saiu de calma, depressão para dentro. meu Deus o que estamos fazendo com as nossas crianças?
2: É <risos> <verdade>. Exatamente.
3: <risos> meu Deus, gente. Você tem 12 anos, calma, calma, você vai não precisa vingar, saber se você vai... quer ser concept de arte, caracter design, se você quer trabalhar para um jogo ou qualquer coisa assim. Não precisa entender disso uhum. agora, tá tudo certo.
1: O Augusto Cury tem um livro muito bom que é ansiedade o mal do século. Eu recomendo pro pro pessoal a leitura aí, porque ele vai justamente conversar melhor sobre esse assunto, sobre como, como que a tecnologia acaba complicando essa parte, sabe? Porque, mano, se tu vai consumir tudo, de todas as formas, o, o Bull Burnham, naquele filme, o, na, naquele seriado, aquele filme, ah, o Inside, que ele fez pra Netflix, é. junto com o álbum, uhum. a, a música dele, Welcome to the Internet, uhum. encaixa muito bem, sabe? Tipo, a gente tem tudo a todo momento, a qualquer momento. Então, isso acaba sendo um grande uhum. problema também, porque a gente acaba sendo preso nisso. Nossa, e angustiante, É, sabe? porque você é o mesmo exemplo que você desligar. deu do,
0: do Photoshop, Exatamente. sabe? É muita coisa. Tipo, se você me der um lápis, um papel, um tubo de cola, eu vou fazer uma parada, Sim. entendeu? <risos> se você me der todos os materiais do mundo, eu tenho tantas possibilidades que eu fico parado. Exatamente. Só imaginando Exatamente. o que eu poderia fazer.
3: Exatamente, só mentalizando as coisas, só pensando assim, putz, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo e tal, mas só, não ia conseguir produzir isso, é uma coisa também que já aconteceu comigo, eu abri o Photoshop e eu tá com a ideia, mas eu penso assim, mano, como é que eu começo esse caralho, porque tem tantas opções, tem tantas formas de eu começar, tem tantos estilos, tem tanto...
1: Que? como eu faço? Aí eu fecho Photoshop e vou embora, porque.
3: <risos> é aquele olho da tela em branco, é pior do que o papel é. em branco. Ou
1: até mesmo complementando Sim. isso, não sei se já aconteceu com vocês, e vocês estão super empolgados pra desenhar, fazer alguma coisa, só que vocês abrem o Photoshop e vocês ficam automaticamente cansados, sabe? Cara, não tô com cabeça pra arte, sabe? Tipo, não, chega.
3: Não, esses dias aconteceu uma coisa que eu achei, assim, muito bizarro, porque não passou pela minha cabeça isso. Tava fazendo uma tarefa do curso de fundamentos e aí deu um problema aleatório na minha mesa. E daí eu falei com o professor, falei, não, é porque a mesa digitalizadora deu defeito e tal, e eu não tô conseguindo fazer direito no Photoshop. Aí ele olhou pro meu cara e falou assim, tá, mas tem papel. É verdade, é verdade, tem papel Eu não lembro da última vez que eu desenhei no papel E daí eu fiquei tipo, muito louco assim, porque eu, Mano, é verdade, tipo eu tenho papel aqui do lado Eu posso fazer o desenho que eu tô fazendo no digital Eu posso fazer no papel Enfim, isso, isso é muito louco também essa, É, às vezes a gente
0: tá tão apegado com a tecnologia Que a gente esquece que dá pra fazer as coisas sem ela, né?
3: Sim, exatamente
0: Isso é uma ideia que me assusta bastante
3: Sim, é porque a, a, a tecnologia, ela, ela acaba influenciando em tudo, não só nessa questão da gente consumir as coisas muito rápido, mas a gente só não consome conteúdo, a gente consome conteúdo, a gente consome informação, a gente consome é, pessoas, tipo, sabe, aplicativos de relacionamentos aí vão estar tá aí para provar, tipo, quantas pessoas você já deu like, match, e desses match, quantas pessoas você conseguiu sair, sabe? Tipo, pra ver, conversar, <risos> mais do que o passado, oi, tudo bem. E isso tem muita influência nessa questão também, de que tá tudo muito rápido, tá tudo muito acelerado e em todas as esferas da nossa vida.
0: Uhum. É, e como isso é a nossa realidade hoje, é impossível que isso não impacte na nossa arte, né? E eu acho Sim. que é, tá. esse é o nosso grande dilema e problema e questão que a gente tem que lidar sendo artista hoje em dia, assim, né? Como que a gente quer reproduzir um ideal de artista triste do século XIX <risos> se hoje em dia esse é o mundo que a gente vive, sabe? Não, Sim, não tem como, não dá mais, entendeu? Não dá mais pra ser
1: é. assim. Tipo, tudo bem, tu até pode tentar ser um artista triste do século XIX, mas não vai ser a mesma coisa que no século XIX, sabe? Nossa. E também, graças a Deus, não vai ser a mesma é. coisa que no século XIX, porque o <risos> pessoal pois se empacotava é. é aí com as pessoas 23 morriam. anos por causa de tuberculose, sabe? Então...
3: Nossa, hum. é, é igual a galera falando assim, nossa, eu queria muito viver na Era Medieval e tal, e Por uma semana, né? Tirar o banheiro, banheiro, mas... banheiro nessa época. Gente, <risos> a Era Medieval não são os filmes que a gente tá vendo não,
1: Nossa,
2: o... <risos> o jogo de é, RPG o...
1: é muito legal. O Leão do Coisa de Nerd, ele apresentou uma vez no vídeo dele um artigo muito interessante, não vou lembrar qual vídeo que é, não vou lembrar qual artigo que é, que fala sobre a comparação é de vidas da idade medieval para agora. E tipo, a pessoa Sim. mais pobre de agora tem uma qualidade de vida melhor do que um rei na idade média. Porque tipo, tem mais vale. condições, tem mais possibilidades de correr atrás de, tipo, ir atrás de tratamentos médicos e comidas que não necessariamente existiam naquela época, sabe? Então, tipo, o rei cortou a mão, infeccionou, vamos pro próximo rei, né, já, já era, era, brother. Acho que não
0: nada de dar Filhão, vai que, é, vai que é tua
1: <risos>
3: Exatamente
0: Olha, realmente Nossa, agora eu estou assim, ó, com uma lista de questões Na minha mente aqui Para não. avaliar e pensar a respeito da minha existência Podcast Exatamente. e mexer com a minha estrutura aqui, gente
3: Ainda bem que eu tenho terapia são ano que vem
0: <risos> Mensagens que ficam para esse para todo mundo que tá nos ouvindo aqui agora né? Façam terapia
3: com certeza, gente. -terapia.
0: Tentem passar menos tempo no celular, que eu acho que é sempre um bom conselho, principalmente se você só tá ah, zapiando sem fazer nada. Eu uhum. acho que isso é uma coisa que a gente ainda vai ter que aprender a fazer, assim, a desligar quando necessário. Sim. O que mais de conselhos importantes que a gente. Na verdade, vou deixar os conselhos importantes para daqui a pouco, porque tem uma parte no. De frente com a Gabi, que a gente pode falar sobre conselhos pra galera que está nos ouvindo. Com
1: certeza.
0: É... Inclusive, vocês estão prontos para começar esse. Quadro do canal? então a gente nunca
1: tá, né? É uma palavra muito forte é, exatamente. <risos> eu tô pronto. Então vamos. vamos ah, tá
0: Bate-bola, jogo rápido. <risos> yes! Ó, a ordem de resposta vai ser a que eu fiz no começo, então. Ana, Lucas, Ali e Eric, tá bom. beleza? Okay, ok, A Ana já travou automaticamente, eu não consigo nem responder. Estou aqui,
2: tô em estado de
0: atenção, entendeu? Eu tô só
2: esperando aqui.
0: Vai. Começando, um artista.
2: Travei. Uhum. É. Uhum. <risos> Sim. Sim, Mulher. Ai, eu travei, gente. Um artista, eu, vai, eu, é. o, o que eu sempre respondo é Lady Gaga, gente. A única coisa que vem na minha cabeça quando eu fala artista, eu juro pra vocês, não existe outro. É, é que eu não queria repetir, entendeu? Mas não consigo, desculpa. Não tem
0: problema. Um
1: Lucas. artista, o Deus Juve, ele é um revoluno. E, nossa, ele tava, ele me ensinou os negócios de pintura e de desenho. Meu Deus do céu, parece que ele tava explicando para um idiota, que é bem o que eu preciso que me explique sabe? O cara é maravilhoso.
0: que é tudo. Ali. Hi, né? Eu Ai, babá beijo. ovo. Eu, eu não consigo. Eric.
4: Ai, gente, eu vou fugir um pouco e falar Alfonso Muca, que é um artista Amor. do Arte Vô, que eu Amor. amo, assim, uma inspiração para mim. Não sei se ele era Perfeito. triste, mas a arte dele é muito... <risos>
2: A ah,
0: investigar
2: se era triste ou não.
0: Próximo. Um trava-língua. É, o, o rato foi o
1: roupa de show, isso aí. Essa é nova? Nossa. Essa é nova. A rainha é com raiva roda o resto.
0: <risos>
1: é. <risos> Ai,
3: Ai. Três pratos de trigo para três tigres tristes.
4: Olha, ele consegue, Eric. Hum. Ai, meu pai, eu... se a liga me ligasse, eu ligava a liga, mas como a liga não Ai, eu não sei, eu não lembro. <risos> mas foi, foi quase, foi quase, tarde. foi bom. Foi é quase. Um livro... Que
3: tem que fazer... ah, não. não, é que eu tenho que fazer trava-língua toda a aula de teatro, né? Eu já inicia com cinco Ai, trava aí é inferno,
0: é infernal. Um livro pra chorar.
2: Caraca, gente, eu tenho uma confusão a fazer, eu não consigo ler livro. Ah, tem dificuldade, as é dificuldades. Então eu não consigo. consigo
3: também.
2: Eu não consigo contribuir com o. Pode ser quadrinho, Isso. então outro
1: te <risos> okay, vídeo. Bem.
0: Lucas, vai. Livro pra chorar. Bom, quadrinho também é, é um livro,
1: né? Que nem livro. Ah. É o Black Sad.
0: Por um momento achei que o Lucas fosse responder. Ó,
1: hum. oh, então minha recomendação é Black Sad É um quadrinho bom pra caramba do estilo Noir. No Só que é tudo furro. Tudo furro. Da Dark Horse <risos> Nossa, muitas, muitas misturas não. de universo. E, é, é do, universo. e é em aquarela nossa. com as linhas feitas de Nankin. Então, nossa, é maravilhoso, Ai, é louco, maravilhoso. É e cenário é extremamente detalhado, cara, é bizarro. Olha,
3: não é necessariamente triste, mas eu chorei no final, que foi Shinra. Eu chorei no final de Shinra.
0: Olha isso, gente, Olha eu me senti muito famosa agora.
4: Pois é, Eu é... também tem
3: dificuldade de ler livro,
0: gente. Hum.
4: Eu, gente, Ai, eu tô não. lendo um quadrinho pro meu TCC, que chama Rosalie Lightning Memórias Grátis. Que assim, eu acho que... Até é até engraçado que eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, porque é um quadrinho sobre... É, o autor, ele fez esse quadrinho baseado na história dele, né, que a filha dele morreu, com sete anos, eu acho. Ele fez o quadrinho pra digerir, né, pra botar pra fora hum. todas as emoções que ele tava sentindo. Nossa, então, é um, que deve é um ser quadrinho. coisas
0: bem leves.
4: É bem pesado, mas assim... <risos> Vale a pena, mas assim, tem que ter estonte, sabe? Amei. Bem triste.
0: Bem bem. Oh, um filme pra um dia nublado.
2: Posso falar sério? Pode, pode falar sério. É passar a palavra de Arkane. Arkane! Ah, ah, <risos> as cadelinhas de Arkane online. É, <risos> tá Qualquer ah, dia
1: disso. Exatamente.
2: Plano. Lucas.
1: A Her. Com o Rockin Fênix. Nossa! Teve um tempo Uma aí da minha vida que eu não conseguia you. ver Her até a metade. Não consegui.
0: Eu acho que eu não consigo ver mais. Eu acho que Her e As Montagens de Ser invisíveis são filmes que, se eu assistir, eu, eu dou uma chutada, assim, eu me passo meio mal. Pra eu mim, não contigo, concordo contigo, eu estrago. Gatilho. Ali.
3: Nossa, gente. Eu vou dizer. Caralho, pera. Nossa, sumiu na minha cabeça. Parabéns. Não, não não
0: manda pro Eric, Ai, eu falo. <risos> Um filme pra um dia nublado, Eric.
4: Ai meu Deus, ah, lá, lá, lá. Ah, eu tô assistindo um novo que eu acho que é bem esse climazinho, chama Vai Ficar Tudo Bem, do HBO Max, é bem gostosinho, é uma série bem levinha, aquela série que você assiste assim só pra não pensar, sabe? Adoro,
0: adoro é, eu... essa sensação de entretenimento uhum. puro, assim, É. maravilhoso. Ali vai, vai responder essa? As...
3: Ah, eu vou, vou colocar uma série e aí pra galera que gosta de filmes de terror aí vai amar a da meia-noite. Ai, credo. Eu adoro assistir. É que, eu fiquei pensando, dias nublados, eu só gosto de assistir filme de terror, gente. É incrível. Ou dia chuvosos. Jesus,
0: é amado, eu não gosto de ver filmes de terror em nenhum dia. Ai, é pra... <risos> Nem a condição não climática. Dá, não dá. Ah. Pra Nossa. mim, impossível. É... Uma música para alegrar a vida.
2: Para alegrar a vida... Ué, é difícil, né? Que ontem eu tava mostrando minha playlist de músicas tristes. <risos> <Todo mundo risos> vai fazer uma Sete horas de música triste.
0: <risos> Faz outra playlist chamada Happy Songs.
2: Eu tenho uma, uma playlist que é só de músicas que tem a palavra sol, que me deixa muito feliz. Ah, Normalmente elas gosto. são super pra cima, assim. Eu gosto muito de Sunshine and City Lights. Acho que é bem felizinha. Gostei, boa escolha. Lucas.
1: Desculpa, eu, eu me perdi. Como é que era a pergunta?
2: O <risos> Lucas não
0: ouve. <risos> perdi, Uma música pra
1: alegrar a vida. A Você vida. tem no seu repertório tenho. essa? Puts, eu tenho muitas músicas alegres, na verdade. Eu não tenho playlist, infelizmente. Não gosto de fazer playlist. Mas eu recomendo a Mr. Blue Sky, é, que é boa pra caramba. É Maravilhosa. O ritmo dela é muito empolgado.
0: Ali.
3: Vou sair fora da curva aqui total agora. Onde eu vou indicar The Feels do é K-pop aí pra galera K-popera.
2: Aí já eu vai ter mais like nesse episódio. É boa. boa, boa estratégia. É, perfeito. Eric.
4: Gente, o álbum novo da Adele. Não, a louca.
2: <risos> <risos> bem felizinho Empolgada. Feliz, <risos> Ai, uma... ah, eu não
4: sei também, deixa eu as minhas playlists de felicidade. <risos> Pela dificuldade Ai. de achar a
3: música, vocês já estão vendo, né? Como é que é?
4: A letra não é muito feliz, mas assim, a música me dá uma alegria. A melodia. A melodia é linda. É um estrangeiro do Rico da Lação.
0: Muito bom. Hum, gostei, Nossa,
4: o, o Eu Eric tenho uma playlist.
0: De...
3: Não, ah, pode falar. Não, é que o Eric falou isso de a letra não é boa, mas a música é feliz. Eu só lembro daquela música lá que fala de Columbine. Que eu, tipo,
0: amo aquela música. <risos> Exatamente, você vai ver sobre crianças mortas. É. Bom. Sim, eu tô... <risos> Por que uma música animada disso? Cara, não sei, acontece. Né? As pessoas são loucas. <risos> é. E a última questão que eu tenho aqui é uma última mensagem para os nossos ouvintes. Agora sim, vocês podem dar os seus conselhos uhum. para os depressivos, ansiosos, borderlines de plantão que vocês diriam para eles. Vamos seguir a mesma sequência?
4: Ana, abraça para a
2: Os artistas, sabisquem, gente. Enquanto a gente está discutindo o podcast, que eu estou com um pedacinho de papel rabiscando aqui. Podcast inteiro. Que é... Aí, viu? Ajuda, muito, Esse é ajuda a muito. a
0: dica pra desenhar. Grave podcast. Faça duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Você fazer duas mesmo. <risos> Não, mas é, é literalmente
2: rabesco, assim, gente. É, tipo, passando caneta, assim, no papel. E é isso aí. Expressem
0: as coisas. <risos> Expressem as coisas é ótimo. Um ótimo
1: Expressem as conselho. coisas é um conselho muito bom. É, eu diria pra você sempre pensar em duas coisas. A primeira é uma frase que eu tenho para mim sempre quando os tempos estão difíceis, que é da música do McAllister, ensaio sobre os dias de Chuva, que ele fala na abertura é preciso varrer do íntimo todas as todas as chances de suicídio antes que elas pareçam o melhor caminho. Então, toda vez que tá é difícil, acho que falar isso ajuda bastante. Porque como diz o nosso querido Eli, que trabalha aqui com a gente na Revo também, quando tu fala alguma coisa, tu concretiza ela, tu dá peso pra palavra. Então, isso pode ser um problema. Uhum. Uhum. E a outra seria... Imagina você também como a luz de um farol, sabe? É, você como um farol. A tua luz pode estar chegando as outras pessoas, mas a depressão é justamente aquele... Aquela, aquele tempo nublado, aquelas nuvens que estão na frente e estão impedindo você de ver os barcos que estão no mar buscando o a luz está tipo, chegando e a gente está chegando em você também. E essas nuvens densas vão passar. Então... Busque ajuda, cara, você não tá sozinho.
0: Lucas, como sempre, muito poético, muito denso. Esse menina é especial. <risos> Ali, seu conselho.
3: Eu diria, além, claro, de procurar terapia, procurar ajuda, gente. É, sejam mais legais consigo mesmo, sabe? Tipo, eu sempre falo isso, na maioria dos podcasts, quando a gente fala sobre assuntos de do psicológico, se você não tá bem por uma questão psicológica. Trate aquilo como se, sei lá, você tivesse com febre ou dor no corpo. Não fica se cobrando a fazer alguma coisa só porque você está tá melancólico e aí você você desconsidera aquilo ali. Não desconsidere, sabe? Tipo, Trate aquilo como uma doença que é e que às vezes você não vai estar tá bem. Vai ter dia que você vai ter que ficar de repouso. E quanto mais você conseguir ficar de repouso e entender que você não precisa se cobrar, mais rápido você vai conseguir voltar e... né? Se curar, hum. né? Não se curar, mas, tipo, passar aquele momento fica ali. melhor, né? Fica melhor. É, ficar melhor, entendeu? É bem melhor do que você ficar se cobrando, tipo, ai, meu Deus, eu não tô conseguindo fazer isso, mas, cara, se você tá melancólico, você não tá bem, você uhum. fica deitadinho aí que tá tudo bem, entendeu? <risos> Sim.
4: Eric? Ah, eu acho que todo mundo falou, assim, bem as coisas que eu ia falar, né? Mas, <risos> enfim, ah, eu acho que é bem isso, sabe? Eu acho que... Uma coisa que, pelo menos, me ajudou muito foi me expressar, sabe? Não ter medo de, sei lá, usar as roupas que eu quero ou desenhar as coisas que eu quero Ou, sei lá, agir do jeito que eu quero Então acho que é importante isso A gente sempre lembrar que tem motivos pra gente sorrir Tem motivos pra gente continuar seguindo Um dia ruim é um dia ruim E eles vão acontecer, vão ver Só que, no final, as coisas ficam bem A gente acha que não, mas ficam bem no final
2: é,
0: isso. é, eu acho, eu acho que a, a minha mensagem final seria: parece que vai dar tudo errado, mas as coisas melhoram, surpreendentemente. E às Surpreendente vezes dá é errado a...
4: também, não tem problema,
0: né? É, <risos> mas depois melhora. Depois não eu, acho, menos, eu, é, velho, é essa, é eu era mudança. nova, eu tinha a impressão de que tudo ia dar errado, assim, que minha vida ia ser uma desgraça. Mas aí o tempo foi passando e você. Não sei, eu gosto de envelhecer, sabe? Eu gosto de ver que as, eu não tenho mais os problemas que eu tinha na adolescência. E as assim, questões mudam, sabe? E a gente vai amadurecendo. E essa seria a mensagem, minha mensagem, sabe? Vai melhorando. A gente acha que não, mas vai melhorando.
3: Eu acho que uma coisa que todo mundo pode fazer é, tipo assim, lembre da última vez que você surtou. Se você teve uma última vez que você surtou é que essa daí você consegue passar, porque você passou Eu pela outra, sobreviver, pela outra e tal por aí, entendeu? É nesse, nesse seguimos,
0: seguimos sobrevivendo Então é isso Muito obrigada pela participação de vocês, contribuição com histórias, pensamentos e loucuras para esse podcast e a gente encerra aqui essa sala 1604 Um beijo e até a próxima semana tchau. E...
4: tchau
3: Tchau Só é mesa de bar Mesa de bar com a Riva é assim